0: 说开头就是要做做，我帮子讲个妈
1: 妈的指导思想是。<笑>大家好，这里是宁宁开门。宁
0: 宁开门大家好，这里是宁宁开门。我是西西，我是凯子，我是宁宁。欢迎收听
2: 本
1: 期的宁宁开门，开心也是一天，不开心也是一天，希望大家开开心心每一天哦。我抢到了，<笑>上次说好这次是我了，你们都已经讲过了，<笑>他已经那口气已经，<笑>你发现了，对我感觉到了，我直接被夺过
2: 了话头。我发现没有西西的宁宁开门不是宁宁开门，因为没有吐槽是吗？上一回只有我跟宁宁录，那个感觉真的是完全不一样的。
0: 我好重要，耶 ，Hooray！
2: <笑>就变成了那种夜
1: 间 DJ 的感觉。你你听过那种宁宁以前经常听那种夜间 DJ？ 我知道，就是我下班路上有的时候会听叶文有话说，<笑>那种情感类的在线的。
2: 广播，它<播>是广播，它是
1: 广播，对，电台，电台，对。然后，然后那天就是我们两个人挺相敬如宾的。然后开开在很认真的讲着他的话题，<笑>就是我们俩人会太认真，然后搞的就是整个场子一点都不热，就是那种感觉。我跟你讲，我从来都是那样的，只是因为没有了西西，<笑>你们两个人就。就你就没有人跟你一起来，就是一唱一和，一唱一和，以及打断我的话啊，找到我一个气口在嘲笑我啊，然后就使得这个场子就是看似热闹了一些。我就是我就是那个于谦的角色，其实他旁边没什么话讲，就是说嚯、哦、没听说过，就起这种作用。西西、哎、就是你的捧哏的作用，有西西在，你的情绪饱和度会高很多。真的，我们这个节目真的少了谁都不行。我觉得我们三个
2: 人任意两两组合的话，都撑不起这个节目。我无法想象我跟西西两
0: 个人来录。<笑>我刚刚也是在想象我跟宁宁两个人任意两两
1: 组合。啊、我想到你们两个人录，我觉得可能会开始文绉绉啊，或者说……哎，我真的不知道，如
2: 果只有我跟西西录的话，我们会变成什么样的？你们也会打打闹闹的，西西也会。逗你的，不会，我们两个根本没有办法认认真真的坐在那里一个小时，就只做录播客这么一件、哦、我知
1: 道了，我现在来总结一下，就是如果是开开跟宁宁的组合，就就很容易认认真真；夜间 DJ， 夜间 DJ。间 DJ, 然后西西跟开开的组合，就是最纯粹的压船。<笑>就是
0: 这个根本不用写提纲，只要想到一个点，哎，你知道吧？然后就可以一路跟那个鸭船开到西伯利亚去。然后我和宁宁两个人呢，就会变成相顾无言，说哎，最近怎么样？工作累不累
1: ？不是，我们两个人，你跟老高
2: 还好吗？
1: <笑>老高最近走钢丝了吗？我跟他会有两个极端。我当时想说的是，一种极端就是说我们相。刚刚说的那种，然后还有另外一种极端，就聊着聊着开始聊那种，就是什么社会性的啦，哎，对对对对对，<么>哎，<不>然,然后你怎么看的？哎，我也是，我觉得，然后两个人讲出来完全不同的观点，<笑>但是却又很认同对方，然后一边认同一边讲着说，西西又说。嗯， uh, 你这么说的话，我倒不这么觉得，但是我是同意你的观点。<笑>对对对对，两个人聊成一种就是经济论坛
2: 。我跟我跟西西是鸭船，然后妮妮是小鸡。<笑><笑><笑>我们三个人凑在一堆，我们哎，我们改名字吧，我们这个节目改名字叫“鸡头鸭讲”<笑>
0: 。<笑>我不知道，我又不想当鸡，又不想当鸭。<笑><笑>你是桨呀，鸡头。我是那个鸭肠上滑的那个桨，是对
2: 鸡头鸭桨。昨天是周五。本来呢，每一次到周四的时候，西西都会很积极的打视频给我，然后问我这周录什么。这一周呢，因为上周西西没有参加我们的录音嘛，这一周到周四，西西还是音信全无。嗯，我就在周五的时候，因为周五我下班会比较早一点，我就打电话给他，问他这一周录什么。结果呢，我打给他的时候已经六点半了，西西一接。我发现他还在单位，我说你还没有下班吗？你不是周五也可以提早下班吗？他就冷哼一声，然后我就发现他在努力的加班的时候呢，他的那个架势哦，真的就跟他高中时候抄作业是一模一样，就左边一个平，果，<笑>我以
1: 为会是一句什么
2: 话。<笑>左边一个屏幕，右边一个屏幕，他的头啊，左边看看，右边看看，左边看看，然后手还在不停的打字，就跟他高中的时候，左边一份作业，右边一份作业，然后手还在不停的抄，然后抄抄抄，然后有的是以前的话，其实我们抄作业还不会这么的低级，不会盯好了一个人，不会盯好了一个人的作业抄，我们起码是要找三个人的作业。然后再加上我们自己的作业。如果三个人全选 B， 那这题一定选 B， 想都不用想。然后呢，如果是三个人，两个人选 A， 一个人选 B， 那我就 A、B 选项看一下。如果三个人选了 A、B、C 完全不一样的时候，那这个时候我就要把这
0: 道题再做一遍
1: 。那为什么不自己做呢？
0: <笑>就是大家答案一致的时候，你还是可以抄得到啊。或者说是简答题的时候，你会有一个思路，你就可以直接开始写，你就会在。别人是
2: 三个人的作业，完全是 A、B、C 不同的选项的时候，你就把那道题重新做一遍嘛。然后你做完了之后，你说：“哎，我选 D。”这个时候你就开始怀疑，<笑>一堆卧龙凤雏都集齐了。这个时候我就开始怀疑人生了，我就会去问西西，我说，哎，你这道题会哦？一般我是抄不到西西的作业的，一般都是西西抄我的作业。我会先抄别人的作业，然后西西比我来的还晚，然后他他还要借我的作业拿去抄。对对对，他来的又晚，然后作业还没做，根本不在乎，有人抄就抄，没人抄就不做了。哎，我们以前真的周末作业，所以说现在。我的学生周末作业如果没有好好做的话，我是很很习惯的，包括还什么暑假作业、寒假作业，呵呵我也是随便随就随机的翻到页啊，做了那我就当你整本都做了，就这种查
0: 作业的方式。真的，我刚刚开之前啊，周五开开打电话给我的时候，因为我的电脑桌上我是有两块屏幕的，因为我需要做很多的这种文书的工作，所以说我一块屏幕我眼睛会瞎掉，我是自己花钱配了另外一个大的。屏幕的，我就觉得完全提高了我这个工作的效率，觉得非常的爽。然后开开给我打电话的时候，我真的就是左顾右盼，左顾右盼，一直在核对那个数据，然后把那个东西给填写完整。也怪不得开开说我像在抄作业，我确实是在把左边的表对到右边的表上面去
2: 。我们还要去，有的时候如果凑齐不了三个人的作业，因为。周末真的就是做作业的人的作业是很抢手的，你不一定能够急得齐三本作业，除非你真的去的特别早。哎，真的，有的时候你也觉得很神奇，那种做完作业的人，他还是最早去的人。你说他作业都做完了，他那么早去干嘛？
1: 他难道不是？他上学不是为了去抄作业的
0: 呀？<笑>难道不是应该像我们这种没有做作业的人才要早去吗？哎，你想想看，如果说真的像你说的那样，那我们就完了。没有做作业的人全早早的去了，<笑>他们又没有作业可以抄，在那里干嘛呢？结果了做作业的人全都很晚很晚来，一来都已经要交作业了，哎、<呀>那你说怎么办啊？如何调剂呀、啊？
1: 我真的希望西西的妈妈不要听到这分钟。<笑>为什么呢？因为我刚刚第一反应，当他提出这个疑问的时候，我第一反应是想要去论述一下这些人为什么会早去。结果在西西的那个画面，他接了一个气口，居然说出了一段：“哎，这样的话我们会倒霉的，我们会抄不到作业的。”<笑>你有没有想过啊？他不知道为什么要想这个问题。哎，而且尤其是像
2: 我这种。既不喜欢做作业的人，哎，我还喜欢踩点的。因为以前我们是规定一个到校时间嘛，比如说周日下午两点你要到校，但是老师呢一般不会两点准时就进班，所以呢。我是真的是踩着两点那个时间到到班，嗯，老师一般会到个三点多，或者甚至反正反正有很久的时间，或者两点半这样子，是足
1: 够你把作业全部抄完的。这个可能就是价值排序的问题。刚刚西西说了一句，应该就是很符合咱们这样子的。我也没有跟你们有多大差别，就是能能有的抄就抄，没有的抄那就不做啦。就空着啦，反正那些作业也是做不完的。然后那些早既做的作业也有早去的人，其实他们就是他们没有在思考这个问题。他们早去，可能他们用早去的时间，人家就在。教室里面预习啦，
0: 就像刚刚开开说的，一般开开呢是比我先到的，然后他已经把作业抄好了，我就可以把开开的作业以及另外两个同学的作业摊在我那个地方，然后把自己作业放在中间，然后开始抄。这个时候开开已经做完作业了，他在我旁边非常的放松，但是呢嘴呢是一如既往的欠，他就插这个手哈，抱着手，你这么有画面感哦，对，抱着手，然后呢往我这边一撇，说，哦哟。不知道的还以为你在编
1: 教材的，又认真，然后又放了很多参考资料的感觉。就你这种注意力，旁边还有一个人在讲话，你那个答案确定全抄对了吗？抄不抄的对无所谓，抄作业的目的是把它做完
0: ，你懂吗？填满。
1: 那你们为什么不自己去填满呢？就像我，就是在家里扔橡皮填满就行了呀。我们连在家里面提前扔橡皮做这件事情都不愿意，就是想要去学校里面抄。我真的不想告诉大家，<笑>其实他们还算是一个蛮蛮好的高中的<笑>学生，而且、啊、我俩成绩也还行。对，成绩也还行。<笑>还行有没有想过一个
2: 问题？我们抄作业的时候，正如我刚刚所说，我们还会去质疑人家的 A、B、C。如果大家答案都……哎、嗯，你想啊。如果所有人都选 B， 就是所有人都选了一样的答案，说明这道题是不是并不是一道容易错的题？它不会是一道难
0: 题。对，这道题就不不配我费心思去思考它，我抄就好了。对呀、啊。
2: 哎，那如果大家答案不一样，那这肯定就是肯定是一道易错题。那你是不是就值得你动一动脑筋去算一下？
0: <笑>没想到吧，宁宁。你总比你在家里面扔橡皮好吧？我们多少还是动了点脑筋的。而且那个橡皮明明两个面比较大，两个面比较小，<笑>你都扔出来的不是
1: 同一个概率啊，宁宁。我把它切成
0: 正方形
2: 了呀！<笑>你的努力就是把一个橡皮切成了一个等边的六边形，六六面体。<笑>嗯，西西抄作业真的是有一套，包括他在默写的时候作弊，当年我也是叹为观止的。他真的是那种非常气定神闲的，老师哪怕就是坐在上面，他都可以。正大光明的把他的书摊在那里抄，他一点都没背，他就是他书摊在那里抄。<笑>然后老师会有的时候，他会心情心血来潮，他就是站起来在班级里面转一圈。但是他站起来的时候呢，他不会是那种专门去砸一个人。我们来复习一下上上一,上一节课，砸这个单词，砸大家还记得吗？就是他想要去。他不是带着那种想要逮作弊的学生的那种目的站起来的，他就是很慢悠悠、气定神闲的站起来，然后呢，计划就是在班级里面转一圈。因为西西真的，他真的 multitask， 真的是。在这一件事情上面运用到了极致，他一边要听老师在报什么东西，一边呢还要去看书上看书我抄到哪了，还要不要翻页？然后呢，他居然还有一丝的余光看着老师有没有站起来，然后走向他。如果他的余光只要在第 0.01 秒看到老师站起来了，他就会非常淡定的，浑身上下没有一块肌肉有一点点多余的动作，只有一根手指就是他。他的右手的食指啪把那本书给合上了，就是完全发现不了他在作弊，因为作弊的人如果说但凡你的动作只要有一丝的异常，你一定会引起老师的注意。因为
1: 你在哪怕
0: 是就是有的时候你看到老师一动，你就会突然也一动，就会你那个很明显，你知道吗？哪怕是你一点点那种目光
2: 的移动，其实老师都是能看得到的。真的没有，哪怕是你那个下巴稍微这样子、这样子一一点点，真的哪怕只有一厘米的那种移动，老师都是看得到的。嗯哼。但是他全身上下真的一点其他部位都没有动，还是保持在正常。然后就是食指这样一拨，把他的书给合上了、嗯
0: 。话说到这里，你怎么就不 multitasking 了呢？你不光要听写，然后你还要来问我那个词到底咋写，然后呢，你还要看着我说，哇，西西好厉害，可以
1: multitasking。<笑>可能他真的就连老师在报什么都没在听。我在听啊， oh, 我只是不知道他一般是背了的那个人
2: 。我我背呢又没背全，然后又不想要不过关，就就压力很大，整个一个压力爆表的一个状态。然后西西就。在旁边放松的要命，<笑>很气定神闲。他只要控制好他全身上他的肌肉，其实尤其是上半身就可以了。怎么下半身还要踩缝纫机吗？好，我们要切入今天的主题了。<笑>最近降温了嘛，有点忽冷忽热，白天就会特别热，甚至还有十几二十度那种，但是早晚温差真挺大的。然后今天下午呢，我先去找了宁宁，跟他一起去逛了个超市。完了之后呢，我们吃晚饭是去喝的羊汤。哇，真的勾起了我好多的回忆啊！<笑>那个羊汤，我们还带西西去喝过，就是暗头安利给西西。但是西西好像对于这种苍蝇小馆的羊汤，就是好像没有特别的感兴趣。我不是
0: 没有特别感兴趣，我对羊汤是特别感兴趣的。但是我是一个非常爱在家里面吃饭的人，我就是喝完了以后，我觉得也没有爸爸烧的好吃，就是也所以就也没有表示出特别大的兴趣。
1: 西西的情况就印证了我今天说的那一点，那家羊汤它最主要的精髓和灵魂就在它自制的那个
0: 羊油辣
1: 酱对上面对。你不吃辣？对，西西他是一个不吃辣的人，所以说他不放那个辣酱，他就是正常的放的很少，非常几乎没放。他那个辣，他他觉得挺辣的。然后完了之后呢，就是他其实就是吃的纯纯汤底，嗯、然后那个纯汤底其实外面的，觉得我觉得确实那个倒的不
2: 会有家里面那么
1: 透的，对，而且他
2: 可能会就是放那个什么海克斯科技灰，<的>应该多多少少还是放了一点的吧，<笑>对。不会像家里面就是纯用那个羊骨头先熬那个汤底，
1: 完了之后再放肉进去那种感觉。而且他那种是批量的嘛，他那个汤都是，就是放在就跟火锅店的那个汤汤一样，放在那个菜子里、<笑>水壶里，放在那个水壶里面，然后实时的加的嘛。但是我们家其实很少喝
2: 羊汤，尤其是我爸爸呢，就是胃不太好嘛，我们家就。就是怎么说呢？就是如果烧一大锅汤的话，真的三四天就只有我一个人在喝那个汤。我爸如果烧的话，一次性我会喝很多天，然后导致我对这个东西彻底失去兴趣。也不
0: 要烧那么多吧，一次性
2: 。<笑>哎真的，我爸就是这件事情真的改不了。他每一次，包括烧那个红烧肉啦，炖什么牛肉啦，什么都是满满一大锅。然后完了之后呢，我妈又有一点。糖尿病，他一顿也吃不了太多，就是肉的话，可能就吃个一两块，有的时候甚至都不吃。然后我就是家里面吃肉的主力，你知道吗？他说：“哎呦，哎呀，开开药去的哇，哎呀，你扣个小肉吃的都香啊，哎呀，就是下一次烧的更多。”一整段都听不懂，咱就是说。就是意会吧，意会吧。就是我爸爸就说：“哎呀，你快看凯子吃的多香啊！你看这孩子多爱吃我烧的那个羊肉啊。”然后下次烧了更大的一锅，然后我就压力超大。然后你一,一道菜，你第一顿吃到的时候，你肯定是觉得很香很
1: 好吃的。你真的吃了三四天之后呢，你就哦，我突然间越发的明白你为什么不吃隔夜菜。不吃隔夜
2: 菜跟这件事情呢，其实是没有关系的。哎、啊
1: ，多多少少有点关系。不是的，我不吃
2: 隔夜菜，我是不吃的。隔夜菜有哪些？我不吃，尤其不是隔夜的问题，我连隔顿的我都不吃，我不吃隔顿的任何鱼虾海鲜，因为冷掉了再热会腥啊。如果冷掉了之后你不热，冷的我也不吃。让我们把话题拉回到那家羊汤店。那家羊汤店呢，就是开在一个老新村的新老小区的一个门口，嗯，呃，非常小的一个店面，大概它的店面的门呢，就只有就是两扇门那么宽，然后呢，它的店门口就是所有的食材全部就是那么露天敞开着堆在它的那个店门口，然后一口大锅，从早到晚就是那个一口大锅里面就是炖着那个羊汤。然后他的羊肉啊、羊杂啊、所有的那些，包括还有羊鞭啊、羊宝啊、什么有的没的那些东西，就是露天的放在那里。然后呢，如果你要吃的时候呢，
0: <笑>喂，警察，这里有个暴露屁。警察说什么？在哪里说啊？就在那个老小区的门口，但是是一只羊。<笑>
2: 然后如果有顾客点了之后呢，他是当场称重嘛？嗯、比如说你要一斤羊肉或者半斤羊肉、半斤羊杂，他就直接从旁边，我不知道他们是直接拿手抓的呢，还是至少好歹戴点手套什么的。我没有这个细节的
0: 印象了。戴手套的，哦，戴手套又有什么用呢？他们手套什么哪里都碰。<笑>也对啊，他们戴手套只是为了保护自己的手不被弄脏而已，并不是为了我们食材的健康和卫生，好吗？
1: 就是那个专门切肉是专门有一个人的哦， oh. 然后收钱是专门有一个人的，然后那个喊<笑>喊号。什么？他们那里
2: 根本没有喊号的人。这里就要说到，因为他们那家店，那家店的生意真的极其特别的好，<对>尤其是到冬天的饭点的时候，如果你但凡敢在饭点去，你就,你就做好打算，你要站在人家的。桌子旁边站在那个走廊过道里面看好了人家吃，因为他们那个店既没有排号也没有排队，门口也没有任何一张小板凳给你坐着等位置，所有人就是只要没有位置的人就全部都挤在那个店里面，<对>然后盯好了旁边正在吃的人，在吃的人压力也很大。宁宁第一次带我去吃这家店的时候，我们就是在饭点去的，对，然后人真的超级多，那个时候我还是一个极度的社恐。
1: 我不知道在那样一个人多的环境里面，我该如何自处？我们就像插蜡烛一样插在那个走走廊里，<笑>然后呢，宁宁就负责去。呃、我不知道该怎么办。我我当时我就在心想说，我
2: 们是要等这桌人吗？我们是要等他们吃完站起来，然后坐一下
1: 吗？呃，<笑>就很真的很疑惑。这这家店的风格有有如我们小时候。大概就是那种九十年代的大浴室，然后就公共浴室，<笑>然后公共浴室也是没有排号的，然后你进去每一个水龙头下面都有一到两到三个人在那边洗，然后如果你要去排的话，你要去排一个没什么人排的，你要去问那个光着身子的阿姨、哎、<呀>或者姐姐说，啊。那个你，你你这里有人，冲下头你你这里有人等吗？如果没有人等，我可以先冲下头吗？然后都是共用一个水龙头的，那
0: 不就是我整个初中和整个高中的洗澡的处境吗？很正常的，而且那个时候我们都是有 SOP 的，就是标准流程。你早上要去出出,出宿舍去跑操的时候，你就要把今天要去洗澡的那个盆里面的所有东西全都准备好，包括你换的东西，包括你的盆里面所有的洗漱用品准备好，然后呢放到那个呃洗那个洗澡的那栋楼的楼梯间里面就放好，然后你才去跑早操。下午可以到了可以洗澡的点的时候，开开先冲进去找淋浴头，我在后面拿着两个盆去找柜子。<笑>一
2: 下课真的所有人都飞奔，那个时候没有一个老师敢拖堂，只要哪个老师敢拖堂的话，真的在背地里面要被学生骂死了。那、嗯、因为你只要拖堂一分钟，真的所有全校的人都已经跑到澡堂了，根本没有人等你。<笑>下课铃一打，所有人都是第一时间全部冲到浴室里面去。当然也有人不洗澡的，他们就直接去吃饭了。嗯，然后就是所有女生都在疯狂的跑，哎，你说每天去洗澡、去吃饭都要跑步去，我也没有把我的八百米练出来，是为什么呢？不
0: 还是我拖着你在跑吗，<笑>朋友？你是忘了吗？<笑>经常是这样子的，因为我们那个学校就有点半军事化管理的那个意思。我之之后毕业了以后，开开去去过一次学校里面。里面只要是下课铃声一打，所有的学生在里面都是跑的状态，你看不到一个人是走的，因为时间是真的来不及。你晚上只能选择吃饭或者是洗澡，然后呢，我们两个就是一定选洗澡，因为吃饭买饭这件事情已经外包出去了，要不就是外包给其他男生帮我们买饭了，要不就是我们回来随便吃一点，因为真的来不及。然后就会导致呢，其实这个事情还我觉得还有一点点。嗯，不大近人情的，因为冬天的时候，你那个头发没有那么快干，然后你也没有时间在宿舍里面把头发吹干了再去教室，然后呢，你的头发就是湿的，你要穿过那个冷冷的学校到达你的教学楼，然后再去上晚自习，然后有的时候就是会头痛，因为你的头发还湿着，然后呢又要跑去教学楼，你就身上是热的，耳朵是冷的，头上是冰的。你就整个就是会头痛，我之后的好多年都会头痛，我觉得有这个原因在。然后这个时候呢，外帮我们外包买饭的同学呢，就已经把饭，比如说已经放在我们桌子上了，就还要趁晚自习的时候，老师不注意到桌肚底下去吃饭，<笑><笑>然后经常吃的东西还挺香的，比如说什么呃，有那个什么荷叶包的那个糯米蒸鸡。那玩意儿还挺香的，一打开特别香，然后你在下面咻咻咻，这样子一口一口在那里吃。我觉得老师也是知道的，后来我们就越来越放肆了， oh, 就,就觉得算了，你们没吃晚饭也不
2: 要来说你们了。对，你要这么说起来的话，我对于高中只但凡到冬天，我就只有一个印象，其他任何印象都没有，就是冷。
1: 嗯
2: ，随时随地每天都在觉得非常的冷。嗯，我们班真的还算好的，因为我们是理科班。为什么理科班算好呢？因为男生比较多。嗯，我们班五十六个人，只有十六个女生，其他四十个全是男生。就不像那个文科班的话，如果全是女生的话，真的那个教室都热不起来，<笑>聚不了人气，你知道吧？
0: 虽然热，但有点臭是真的
2: 。哎<笑><实>，我也不知道为什么，我们高中的那个教室里面，我记得是有空调的，为什么还
0: 那么冷啊？不开呀、啊。有空调有什么用？他不开呀、啊？为什么不给开啊？就是要，我不知道，我我有的时候会很恨那个老师的，我觉得很奇怪的。我觉得他的想法是，别人班不开，我们班也不能开，我不能搞特殊。然后另外一个就是，他不到很冷很冷的时候不给我们开。然后呢，他的办公室里面是有空调的，但我们教室里面是没有空调的。我实在是不理解，开出来的电费是要你付吗？为什么不给我们开呀、啊？我们是没有交钱吗？
1: 也有可能是因为，就是如果教室里开了，你们又是这种寄宿学校的话，你们宿舍又没有，然后这样很容易感冒的
2: 。<笑><笑>我们宿舍里的空调，真的阿姨每天非常尽心尽责的，还要帮我们开定时的，就是睡完觉之后一小，就是你熄灯完之后一小时
0: 准时帮你关掉。熄灯完之后，熄灯的时候你回宿舍的时候还是暖和的，然后那一小时之后，经常这个时候我和开开都还没有睡，还在把酒言欢。
2: <笑>瞎说，我们不要不要误导。没有酒，酒没有酒，就是就
0: 就是在躺着聊天嘛，就会听到那个空调突然滴，然后那个叶片呜就关起来了，然后那个风也
1: 呜
0: 嘟就没了。<笑>就之后就很冷，然后就那个时候你就会很后悔，没有在还暖和的时候就让自己睡着
1: 。那夏天会定时关吗？会、啊
0: 哎、呀，哎，夏天嘛被热醒。冬天嘛被
2: 冻醒，然后在教室里面嘛；夏天嘛热死，冬天嘛冻死，还不如夏天是更更臭，夏天更臭，尤其是那个夏天男生打完球之后，你想想看，四十个男生打完球坐在教室里面，
0: <对><笑>你都不敢想象。<笑>当时真的觉得“臭男生，臭男生”这个话讲的好对哦。<笑>怎么那么臭啊！又臭又觉得需要他们的体温来温来温暖整个教室的空气。哎，因为高中的女生体育课真的不会很卖力的在做任
2: 何的运动，但是男生只要但凡有一点点自由活动的时间，他们就一定会去打球。
0: 对，而且男生上完体育课以后，你会知道哪几个人真的是去打球了，认认真真打球了。他们会脑袋上冒着热气进教室。对，我
1: 们班有的男生是半截<笑>半截晚自习还一直在冒烟，<笑>就那几个烟囱在冒烟，对，是肉眼可见的在
2: 冒烟。对。好，我们差得太远了。我们还在讲这个羊汤的故事。那家羊汤呢？其实，嗯，被这么西西这么一说呢，你要说真的很好吃呢，其实我回忆起来呢，每次我去吃的时候都是那种极饿的时候，嗯、要不就是有点饿，然后在旁边排队，排到了极饿，排到,极饿排到了极饿，然后你坐下来，真的就只想往嘴巴里面塞羊肉的那种感觉，以及我们吃的频次没有很高。对他那家店，我刚刚说他门面很小嘛，但是他其实里面是有二楼的。你走到二楼之后呢，大概里面是，其实桌子还蛮多的。我今天目测了一下，嗯，我觉得至少三十张桌子应该是有的，嗯，三十张那种四人桌，对，四人的那种小木桌。然后他有一半的小木桌呢是专门给喝羊汤的人，然后还有一半的桌子呢是上面是有火锅的那个电磁炉，是有人可以坐在那边吃羊肉火锅。然后我们今天又去吃的时候，我们旁边就有一个本地的大叔老伯在那边吹牛，他全程我觉得，我真的觉得我爸爸全程坐在旁边。坐在隔壁桌，在那边跟他的小伙伴们聊天，说：“我帮子讲个嘞，就是全程就是，哎呦，你真的，你真的，啊、呃？’他不是讲的普通话，他不是讲的这种奶油普通话，他就说：‘曾老啊，曾老，我帮子讲个嘞，曾老，曾、呃、老,老，就是也不知道他在说什么，嗯、就是真的真的，我跟你讲了啊，真的真的，也不知道在真的什么东西，反正就是真的真的，哎呀，我跟你讲的了，我跟宁宁在那吃的时候呢，他那家店的。”布置其实真的很简陋，就所有的一次性餐具，也就是堆在你的脚边，有一个塑料塑料的框框。嗯，然后呢，一桌人吃完了之后呢，他就会从那个塑料框里面拿出新的一次性的餐具，虽然是塑封的，但是真的是从地上拿起来的。他的桌子上面，每个桌子上面会有几盘小料，一盘呢就是那个刚刚宁宁说的羊油辣椒，就是有点类似于猪油的那个质地，但是是辣
0: 的。还有一盆呢，就是那个 hold on hold on， 你是说它就是油，但是是辣的油吗？就是猪油，但是呢，就类
2: 似于猪油，但是呢，它应该是羊油，里面熬了辣椒进去，就是辣酱进去，或者是那种辣椒粉，就是你是吃不到辣椒的颗粒的，但是它是很辣很辣，然后是油状的，是固体凝固的，你放到汤里面，就是把它搅和开了之后呢，它就是一层油。好，我懂了。还有一盆呢，就是蒜叶，还有胡椒粉，呃，还有就是醋啊、酱油啊什么有的没的。然后你就是在吃的过程中，你可以自己随意的往，呃，自己的锅里面或者碗里面去加那个调料嘛。我跟宁宁两个人一共夯掉一斤羊肉，按照我们吃肉的这个频次和速度呢，我想我应该是吃的吃了六两，然后宁宁是吃了四两，是的。或者我吃了六两半，我不知道，反正没有在认真的计数
1: 。再去捞的时候，已经没,<笑>没有肉了。第二，先是放了一半，<笑>然后那一半，第一个一半的时候我还吃到一点的。我应该我的那个四两或者三两半，应该就是在第一次放那个半斤的时候吃到了一些。然后第二次放那个半斤的时候，我我不知道为什么，我就只吃到了大概。五六片牛肉哦，瞎
2: 说吧你！哦、
1: 我觉得我
0: 建议下次这个样子，开开只能用筷子吃，然后宁宁用那个漏勺撩着吃，这样应该会好一点。然后我们吃着吃着
2: 吃着吃着，我就开始跟宁宁忆当年。回忆往昔，我说，我跟你讲，真的，真的，当年，当年不是这种。我跟宁宁，我们俩吃的第一顿饭就是羊汤。那个时候，羊<汤>我真的特别的矜
0: 持，全程哎，做的笔挺笔挺。挺你笔挺笔挺，在那个环境里面也没必要吧。
1: 对，就显得我真的很格格不入，以及我真的很尴尬。好在于那天我们去吃羊汤是下了班一起去的，并没有说是特地在休息的时候约着去。那么他就要 over dressed 坐在羊汤店。<笑>对对对，啊，宁宁请我吃
0: 羊汤啊，那那个馆子里面应该金碧辉煌吧？那我要穿。<笑>晚礼服
2: ，今天我跟宁宁吃的时候，两个人就是蒙头在那边干肉，就是就是一口一口一口一口的在那边不停的疯狂的干肉，然后中间我还非常的。气氛因为宁宁她就像西西刚刚说的，她拿那个漏勺捞完了捞完了肉之后呢，她就顺手的放在了她那一边。在一个，我几乎就是快要够不到，我要站起来才能够拿到的地方，我就很生气。我说，哎，你有没有一点公德心啊？啊，你用完了勺子，别人下一个不要用的，你不能够放在这个中间大家都够得到的地方
1: 吗？然后他,他骂我，就像在骂一个陌生人。<笑><笑>你有没有公德心啊？<笑>这个是公勺哎、欸，<笑>我们是拼
2: 桌的。你放回去，我真的超气的。然后呢，我跟他讲了一遍之后，我就在继续吃肉嘛。他就假模了，鬼的把那个勺子又放到了中间，我就继续吃了。吃了一会儿，吃了一会儿呢，我的眼睛，我真的我真的低头吃，因为我今天吃晚饭的时候是戴了个帽子，我低头吃呢。宁宁应该是看不到我的目光所及是在哪里的。所以你不戴帽子我也看不到，因为我根本就不会注意你在很鸡贼的注意我。嗯、所以呢，等到我第二次。我又发现他拿起了那个漏勺了，我就开始紧紧的盯着他那只手，老
0: 老师的老师的那直觉都上线了，我就假装我还在吃肉，但是我的
2: 眼睛是一直盯好了他那只手的，我就果不其然，他那个勺子在锅里面捞捞捞捞,捞了两圈之后呢，他又顺手放在他里面，我说哎，被我抓到了吧？你看看，你就是一个没有公德心的人，被他吓一跳，你又放在自己那一边。你根本就不会想好了，等一会儿别人也要拿那个漏勺去捞
1: 肉，你又不放在中间，要可想而知他那个六两半是怎么吃到嘴巴里的。宁宁<笑>自从第二次被他吓到那个漏勺的事件之后，我我我再也没捞到过肉。
2: <笑><笑>你只会用自己放在手边的勺子是吗？那个勺子但凡放在中间，你就用不到了
0: 。也，你要这么想，宁宁要是不把漏勺放他那边的话。他连三两半都吃不着，这是他今天晚上能吃饱的唯一工具啊！开开，然后宁宁就在
2: 开始跟我说：“你还记得我们第一次吃羊汤吗？”
0: 那个时候你不是这个样子的，你很
2: 矜持。那个时候我们俩都吃了半斤。那个时候你让我把胡椒粉递给你的时候，你都会说：“嗯，麻烦你帮我把那个胡椒粉递一下好吗？谢谢。”你还会说谢谢。那个时候你还
1: 会说谢谢。现在你就像在说一个陌生人，有没有公德心啊？然后那个时候他但凡打一个嗝，他一定会跟我说。Sorry， 哦、oh, ，不好意思，吃的有点饱，<对>然后现在就是，哦，要整个把声音扩出去，<笑>恨不得对，恨不得用手这样放在嘴嘴边，就是像喇叭状这样的，对、哦、对对对，是你闻闻我吃
0: 的香不香？今天我们
2: 一边吃着羊汤，就是想到我们以前也一起吃羊汤了之后呢，我们又想到了以前我们经常会去吃的一家小馄饨，嗯。以前呢，我跟宁宁都是要上夜班的人，
1: 不是夜班啦，<笑>夜
2: 班是从我们下班的那个点开始上的，晚班晚班，晚班下午班要从下午上到差不多八九点钟，九点、呃、以前要九点才下班。对，然后九点下班了之后呢，人就有点饿、呃、嘿嘿的了，哎呀，<笑>有点饿，怎么这么猝不及防？有点饿饿的，有点饿饿的，你用普通话说真的很娘。有点饿饿的人饿饿的时候呢，就会想要弄点夜宵吃吃，想要弄一点夜宵吃吃。然后宁宁在那个时候就经常会带我去吃一家小馄饨，那个小馄饨呢，在一个巷子里面。他对于市中心所有的老小区里面的好吃的，他真的都了如指掌，我都不知道他是怎么做到的。是<笑>因为我我
1: 比你多活了那么多年，而且我我确实比你上。呃，晚班上的早很多年，我都要吃夜宵、啊。那家小馄饨真的不在你的生活轨迹里面，你是怎么发现的呢？呃，那个以前我们公司有很多，以前我是在市中心那家分校的，你记得吗？然后市中心那家分校有很多的销售啊、oh. 老师啊，他们都是市中心的人， oh. 然后他们哎呀，不要太熟悉啊，这里的那里的，这里的那里的。
2: 那个开在巷子里面的小馄饨呢，它还是一个摊子，对，一个三轮车的摊子，它都没有店
1: 面对。对，然后就是从那个网吧里面拉了一根电线出来，对，插了一个电灯。它的电线是从那个冷饮批发店拉
2: 出来的。然后呢，它的小推车下面是一个不是小推车，三轮车下面是一个火炉，然后上面烧着一锅水，嗯、然后就下馄饨给像我们这种夜猫子。去吃旁边的还有好多三轮车，旁边三轮车上面还会有什么炸串啦，什么卤的那种鸭头啊、鸭心啊。我的唯一的印象其实比较记忆深刻的是，我们吃的所有的东西都很辣
1: ，那个小馄
2: 饨是又烫又辣，嗯、因为它会、嗯、你会让那个老
1: 板放很多很多胡椒粉。鸭
2: 头是最辣的，嗯，鸭心也有点辣，然后炸串呢也是那种烫的辣的。就是那个炸串店
1: ，那一排都不是店，都是摊头，全
2: 是小摊子、嗯、在那边。然后晚上有的时候我们会还会跑的落空了，因为那天估计是来了城管
1: 。嗯、对
2: 。而且我们一般都会是冬天的晚上去吃，不知道为什么夏天
1: 好像吃的就比较少。夏天有蚊子，其实夏天我们俩都不太愿意去吃，哦、而且夏天那个太热了，他们在室外。嗯，对，又有文字，冬天还好忍受一点，而且那个烫烫的馄饨还会让身体就是暖一点。嗯嗯、对
2: ，一碗小馄饨下肚，然后再吃点别的什么杂七杂八、有的没的，都辣，很辣的东西。最深的印象就是每一次
1: 吃完，我都是吃到的全是鼻涕，然后嘴嘴嘴巴辣到发苦，然后嘴唇有点那种外翻的感觉。我一般都不会发苦，我只是嘴巴肿了。对，辣的有点。嘴唇有点那种很
2: 性感的那种肿肿的、红红的那种。
1: <笑>那个摊头其实对于开开来说还有一个很，我现在那个画面里他很局促的一点是他。它挺高的，然后那个摊头都是那种小朋友的那种小马扎，小马扎，然后那个桌子小矮桌，小矮桌就是那个桌子的高度差不多像一个茶几，然后然后旁边是个小马扎，然后坐在那个地方。在,在那里吃。哦，在哎呀，又有了新的词汇。来，我们今天有了新的词汇。今天我们复习了啥？再来学一下。哦，哦，在那边，哦在那边就是怎么样呢？就是趴着，弓着。被窝在那里，整个身体没有办法舒展的这样的一个姿姿势，就是哦，在那里。我们冬天还有一个保留项
2: 目，就是每到跨年的时候，大概是六年前了吧，这样算来要。因为我们两个在一起五年，然后我们俩是，哦不对，那就是五年
0: 前，不对不对。不对<笑>和老高就跨过三次，在和老高跨年之前还有一次，啊，那就四年前，还、啊、只有四年吗
2: ？跟老高跨不止三次了吧？跟老高跨了四次了。四次了，有一次是没好好跨，那那一年我跟宁宁快要嘎嘣那一次，对
0: ，就是这跨年这件事情，就像，就像。一个里程碑的事件一样，感觉每年都会发现一点大家生活的不同的状态。第一年呢，是我跟开开和宁宁跨的，然后呢就完全是呃闺蜜情深以及 have fun 三个人，然后三个人还玩游戏是吧
1: ？打桌球
0: ，打桌球。然后呢，第二年就有老高的加入了，我们还做了一个横幅，没有。第三年才做横幅，对，你看你就少了一年了。哦，第二年
1: ，
0: 对，我们第二年是宿醉，第二年是认亲宿醉，对吧？认亲了第，第
1: 二
2: 年是我们先吃了那个牛排，然后还去了一下酒吧，对，然后就宿醉了，回到那个奥布、哦，什么奥布、啊？啊、呃，去完酒吧之后才去的酒店里面接着喝的吗？对。是的，哦哦，那对的，对。然后第三年是打了横幅，吃完晚饭直接进酒店
1: ，直接喝，喝嗯，对,对
2: 但是那一年也没有喝的很厉害
1: 。第二年，呃，就是跟老高一起跨的第二年，二年特别的收，就是就是特别害怕再发生往年的这种事情。然后当时大概一起喝了一下，玩了一会游戏，我们还带了飞行棋。然后第二年跟老高一起夸，就已经一起玩游戏了，然后第三年就是，吵架好
2: 的那一年。然后第三
1: 年就是宁宁和开开在那里吵架
0: ，然后我和老高就完全属于一个哈哈怎么回事啊？不是跨年了吗？好尴尬。然后我在那里脚趾抠地在那里劝架，然后老高根本就是，碰到这种事情老高就是不知道如何做到的，他可以很好的抽身，你懂吗？他就。已经开始钻被窝了，在被窝里面半懵半醒的，觉得说：“哎呀，你们三个说吧，我已经要开始睡觉了。”然后听听听听，觉得说：“哎呀，我觉得你们这个事情，想了想也不知道说什么，说要说简单也简单，要说难也难，就开始讲点那种废话，然废话。然后<价>到了年
2: 的话
0: ，到,了
2: 到第四年的话就是我刚过去的这一年嘛。对，我们是在新北的那个酒店里面，所以这样算起来，我们一共跨了五个年。嗯，对跨年这件事情作为一个保留项目呢，其实我还是挺希望它成为一个就是继续保留的一个项目
0: 。哇哦<笑>
1: <Wow> ！因为我
0: 觉得好有深度的一句话，听君一席话胜似一席
2: 话。因为平时我们虽然现在的话，其实今年我我们跟西西的接就是。接触的次数，<我>接触碰触的次，我们跟西西见面、见面或者说打视频的次数会比以前会多很多，因为我们多了一个固定的事情，是每周都要录一下播客。嗯，然后以前的话是跟西西就是会，呃，经常会打视频，但是呢，很偶尔才会见面，所以呢，就是每年。大家固定的一定要跨一个年，那就是
1: 很好的一个联络感情的一个方式。嗯、前两年是因为西西要蟑螂送礼，郎，经常要去杭州，所以不一定不一定会能见得到面。现在因为他的他的坐标也相对固定了，然后他跟老高也很稳定了，然后他会经常回常州了。不然的话，很多时间他们可能都是在要进行他们的感情的布局。感情
0: 的布局了，你在说些什
1: 么东西啊
0: ？布局一路布到婚礼现场呀，这<笑>局部的绝对答。今年我们跨年已经想的差不多了，今年要来上海跨年，然后连跨年的时候要吃的菜单，我跟老高已经觉得说，哎，这个才可以的，你做的可以的，<笑>我们把它加到菜单里面去啊、哦，到时候就做这个啊、哦，就已经想好了。然后连跨年的时候要玩的乐高。也已经准备好了
2: 。我有一个问题，我们不会跨年夜当天到你们家来还要干活吧？嗯
0: ，怎么不会呢？<笑><笑>不是来西西家，我一定会忍不住指使唤你俩干活的。我真的，我这辈子干的大多数的家务，可能有高达百
2: 分之八十的家务都是在西西家干的。嗯
0: ，什么啊、是的，我们家的宗旨就是家务就是要所有人都要参与的，没有人可以逃得掉。
2: 烧饭啦，然后那天就在上周末，西西突然
0: 杀到常
2: 州来，我都不知道。周六的早早晨，我给他打电话打视频，然后他说：“嗯、哦，我在家。”然后我说：“啊，你你怎么这周回来啊？”他说：“因为要请客啊，什么有的没的。”聊了一会儿，然后呢，聊聊聊，两个人聊聊聊聊，到下午他爸爸本来我跟西西下午是要出去捏捏的，都已经约好了，两个人说好了想好了。都要准备出门了，结果他爸爸说：“啊，西西啊，你舅舅拿过来八斤青菜，下午我们在家里面剁馄饨馅啊。”然后西西就来活了，一整个的来活了。对，西西呢，反正是来活了。然后西西就看好了他爸爸，看看他，然后又看看我，然后看着我说。要不咱们把行程改到我家来吧，你到我家来喝喝茶什么的。我说去你家那是喝茶吗？<笑>我听着话头，我去你家又是要干活的。我说不了不
0: 了，开开当时特别的就是会退，他说捏捏也可以换时间的哇、啊，然后再又聊了大概两句话，就直接把电话挂掉了。没有，我跟你说那天是什么？那天是不知道为什么那个视频是断掉了。好吧，好吧，你说什么就是什么。
1: 真的，<笑>那个视频不知道为什么它就断掉了。说不清楚东西的感觉怎么样？
0: <吗>这里我还是可以表扬一下老高，就是最后这个剁馄饨馅的这个料，大部分的活是老高干的。那天下午我过得
2: 乱去哦的，在家里面运动了一下，然后又去找了宁宁，在外面吃了晚饭，逛了超市，到家然后。一个闲散的周六下午，你们逛超市的频率真的很高哎！因为我们俩也真的不会在一起再去做其他任何事情了，就是每周固定逛一下超市，补一下家里面水果的库存，就是这样
1: 。家里必须固定有八斤水果，
2: <笑>也没有
1: 那么多吧？水果的库存，<笑>开水果店的，对的
2: ，但是却只有八斤水果，
1: 对的，精品水果店要补库存。谁
2: 会来买啊？打卡吗？反正每年跨年我都是很开心的，因为是一个很节日的气氛，就是那那一阶段就是很多节日嘛，前面又是什么圣诞节啦，然后跨年元旦，然后又过年，然后过完年又不久又是什么情人节，就是中间还
1: 隔了你的生日哦，
2: 对，还有我的生日。然后就是整个那一段时间都是在一个节日的气氛里面，欢乐气氛里面，然后和朋友朋友们聚会，我就觉得说，这这个真的是我为数不多的是很享受的那种社交的场合，是我能够在那种过程当中吸取能量，而不是释放能量的场合。因为那天我在听，又是在听另外一个播客的时候。他们就是在说自己在社交的过程当中是释放能量，还是是放电，还是充电的过程？我就觉得其他任何所有的社交都是对我来说都是一个放电的过程，尤其是那种和同事一起。本来呢，我这个人朋友就不是很多，没有没有太多和朋友一起社交的过程，一般都是和同事，所以我就会觉得社交这件事情是非常 time a s s u m i n g 以及非常。耗费心神的一件事情，但是每年的跨年是我非常享受的
1: 。然后我突然间闪回了你上一期说我很我很享受一个人，我最多就是跟宁宁两个人，嗯<卡>、呃，最多还有打卡和西西。<笑>然后，然后我当时想象的画面真的就是西西骑着打卡就来了。<笑>我已经很
0: 开心了，我跟达卡能在同一序列里面出现，毕竟达卡是他亲儿子
2: 。我以前真的冬天就是每一年冬天我都很害怕，因为冬天我超怕冷。然后自从我买了车之后，冬天的幸福指数就直线上升，再也不用去坐公交啊或者骑电瓶车啊之类的，有的没的，也不用穿太多。就人不会被那种一层一层又一层的衣服裹得紧紧的，动弹不得。然后你要站在冷风中等公交的那种感觉，真的是
0: ，并不是令人特别的享受。我也是，我是到了大学买了车以后，我才是爱觉得冬天很好的。因为之前上学的时候，我冬天永远会长冻疮，手上和脚上都会长冻疮，就很难受，很痒。然后那个时候还要买那个。什么海豹油，什么什么油，就是用来缓解那个冻疮的那个开裂的。所、so, 然后有了车以后，我就觉得哇，好好啊！然后大学的教室里面也是开空调的，我觉得说好好啊，就再也没有生过冻疮。我就觉得说冬天其实也没那么难熬了。我是一个很喜欢下雨天的人
2: ，尤其是下雨的时候，如果要开车的话，我就会。觉得人整个人都非常的放松
0: ，
1: 啊
2: ，就是天然的白噪音啊，那个雨声哒啦哒啦哒啦哒啦，一直打在你车上的时候，你就是在一个巨大的白噪音的那个空间里面。
1: 对他那一次给我第一次给我分享那个小睡眠是吗？是叫小睡眠吗？他拼凑出一个他自己非常满意的。音频，然后他听着那个就哦要睡过去，然后他那一次我说我睡不着，他说啊、哦、我给你听这个东西你绝对睡得着，然后我听听听听越听越清醒，越听越清醒，我心想说那个雨就像在我<是>打在我脑子里一样。对的，现在我还在想说这个雨到底是咋的，还有柴火声音，啊、他喜欢听，他喜欢听那个烧木柴,烧木柴那个啪啦噼里啪啦的那个那个声音。我一般是三个东西的组
2: 合：下雨声加海浪声，再加烧木柴的声音
1: 。他真的喜欢很很喜欢真火
2: ，<笑>然后我的小蓝车就每天风里风里来雨里去的，我就觉得冬天的幸福指数上升很多。嗯，以及。就是现在到了冬天之后，呃，我我我不知道是不是又掉入了另外一个消费陷阱。反正我现在就是冬天会买很很多的那种羊绒衫，嗯，然后就觉得又轻又暖和，你就不需要穿很多件。基本上你穿个羊绒衫，然后穿一个小外套，你在办公室里面就不会特别冷。然后到了真的真的很冬天的时候呢，就再加一个羽绒服的外套，或者是特别厚的外套，你就是在路上的话就会不冷。那你到了办公室把外套脱掉之后，又是一个不冷的状态。嗯，所以整个冬天，哎，我真的是我我小时候在家里面的时候，我不知道为什么我们家的空调是只有夏天才会开，冬天是不开空调的。那，然后整个冬天我就是硬扛。硬扛，而且我本身就是一个自己并不会散发热量的人。反正我对于冬天整个的记忆就是只有一个字，觉得好冷
0: 。有一个字就觉得好冷。<其><笑>小时候的冬天真的是，除了被窝里面是热的，外面都是凉的。你只要出了被窝就是冷的，你一定要把衣服早上穿的时候先放进被窝里面暖一暖。然后在被窝里面把衣服穿好，所有东西都穿好，然后才会出被窝，还觉得冷的要死。我小时候最害怕的一
2: 件事情就是过年的时候去我姑姑家拜年。嗯，我姑姑家极其的空旷，而且我不知道为什么我姑姑到大冬天，是
1: 在一个笼子里吗？<笑>极其的空旷，他家很大，就是。
2: <笑>然后呢？我不知道为什么大冬天的，他家里前门后门，我
0: 觉得恨不得窗户都要全部开着。哎哎哎，我想问，这不是老师最爱干的事情吗？教、就、室、是、里面好不容易聚了点热气，任何一个老师进来说：“哎，把这个窗户都给我打开，哎呀，通通风，通通风，通什么风啊？”
1: 老师肯定是觉得太臭了，对，因为他从外面刚走进来，对。可
0: 是老师，你的办公室是暖和的，我们好不容易聚了点气，真的别开了。然后我姑姑不仅不开空调，还要把前门后门全部都开
2: 着，然后直到中午，因为是拜年嘛，你肯定是上午去，直到中午吃饭的时候，放了一个小火锅。每年去姑姑家都是吃小火锅，我也不知道为什么，还有糖醋排骨，她每年都会烧糖醋排骨。我都不爱吃糖醋排骨，但是他觉得他自己的糖醋排骨烧的很好吃，他就一定会烧糖醋排骨，还有糖蹄，还有甜饭，都是甜的。然后我就只能够围着那个小火锅，然后手里端了一杯热茶，然后好不容易才有点热气。
1: 那你妈妈每年去你姑姑家，哎，都吃不了什么东西、啊？你都不知道，我妈妈一点都不冷。嗯、哦，你在什么东西。<笑>
0: 没想到吧？不要预判宁宁要说什么，这是，我刚开口，他立马都捧起来了，
2: <笑>我都没听到完，我都没意识过，没意识到你要说什么。哎，我都不知道我妈妈为什么就不冷。我每年就是到了冬天，我去抓我妈妈的手，我妈妈的手永远都是热热的，因为他们穿
0: 的真的够多、啊。
2: 都不是温热，是热热的，很热很热。我他把我的手抓在手里面，就一会儿我的手就已经感觉回血了。他也没有穿的比我多啊，那我穿的衣服的数量跟他那是一样的，但是我就是热不起来，可能我干的活没有他多吧。
0: 对，
1: 什么
0: ？可能我
2: 干的活没有他多
0: 。来我家保准热，要不要总结一下？这个东西，这怎么上去、啊？<笑>把这儿剪进去，<我>要不然，如果我
1: 们这个，如果这一期还是能够总结出来，我觉得就真的是太牛逼了
0: 。好，<笑>那我们来结个尾吧。希望大家开开
1: 心心的度过这个冬天，好好的保暖。天气已经有点冷了，多喝点热水，多穿一条秋裤，省得胯关节像我一样拖着走。我那天还在跟宁宁说， oh. 我说我这两天这一段时
0: 间都觉得我的胯骨轴子好像有一点点的不得劲儿。好，那
2: 我们就下期再见啦！欢迎啊、呃，感谢大家的收听，希望大家多多给我们留言哦。嗯， uh, 感谢大家
1: 混入了
2: 我们。我跟你说真的、啊。<笑>我跟你说，真的就是
0: 一有观众、哎，你怎么就不像那个叔叔伯伯了？我跟你说真的，我跟你说真真的真的，我跟你说真的，<笑>我跟你说真
2: 的。每一次有听众，尤其是新的听众给我们留言的时候，我都会特别的开心，嗯、然后特别激动，然后绞尽脑汁的去给每一个听众的留言进行回复。因为真的真的就是很激动很很开心的那种感觉。因为真的真
1: 的就是太少
2: 了，<笑>然后只要有人和你互动的时候，我就会每一次我都会觉得我花那么长的时间去剪辑我们的音频，然后再绞尽脑汁的写那些 show notes， 我就就会觉得是很值得的，因为。因为我我其实想要做这档播客的初衷，一方面呢是我们本来固定的每周呢就会有联络嘛，跟西西，包括我跟宁宁平时也真的话太密了，话很多，就觉得可以留下一些自己的这种回忆吧，就是当年我们聊过这些东西，就反正留下一些自己的回忆，这是我做播客的最开始的初衷，然后呢。做着做着做着，到现在的话，我觉得我现在做播客的一个想法，就是因为我自己很喜欢听播客，我就觉得自己一个人待着的时候，有一个人在我耳朵边上，或者有两三个人在我耳朵边上这样子聊天的时候呢，是一个是一个有声的陪伴，就是莫名的那种陪伴的感觉，而且会觉得很很很。很很低成本的那种搜索的感觉，我既不需要花力气，不需要发言，然后呢，又可以听人聊天，所以就是这是我自己很喜欢做呃听博客的原因，然后也是我有动力去做博客的原因，因为我想要给予我们的听众陪伴，嗯，所以真的希望大家能够。你快一点撒！所以真的希望大家能够就是给我们留言，这样的话是
1: 我们继续做这个播客不竭的动力。我我特别，哦不，我突然想到，下一期的主题可以由你们来定，就是。谁给我们留了一个言，想听我们仨聊点什么？就是比如说你们能想到一个主题，然后呢，你脑子里有一个你，你和你朋友能聊成啥样子？然后呢，你们又想听我们三个人能把这个话题扯到哪里去？那你们可以给我们留一个主题，然后我们就来录这个东西。我们都是要嗡到一起讲话的。
2: <笑>那我们今天就聊到这吧。好的，好。下期再见啦，拜
0: 拜，拜拜 <bye> ，拜拜。